0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este Cine Club y Podcast Cine Sobre la Mesa. Más precisamente, el último Cine Club y Podcast del año, hoy 29 de diciembre. Estamos acá con Cami, con Zeta, El Esquimal, Laura, eh, Frijol Macabélico, como le quieran decir, la chica de los diversos apodos. Tenemos a Cris por ahí también. Es un gusto a las personas que nos escuchan desde Spotify o desde Evox y hoy estamos con una película que yo le decía Z es tal vez una de mis debilidades cinematográficas en el buen sentido eh, tal vez la primera película que vi estando dentro de la academia y tal vez la película que mientras más veo más me gusta la he visto una gran cantidad de veces y sí, cada vez que la veo me impacta mucho más, siento que le descubro más cositas a, a cada uno de estos procesos pero pero, 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 para irnos directamente a hablar de la película y de esta pequeña melancolía e importancia que tiene en, en mi cabeza cinematográfica, quiero hablar y presentar a Zeta. Hola Zeta, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Háblanos, ¿cómo te fue con esta peli?
1: Bueno, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos escuchen. Eh, pues, me fue muy bien con la película. Fue una película muy llevadera, muy grata. Eh, como como bien decíamos hace un rato, la bastante melancólica y me tocó varias fibras sensibles ahí, eh, delicadas, pero ante todo muy humana, que creo que es básicamente esto, ¿no? Que ataca ciertas ciertos sentimientos, ciertas formas de ser, ciertas formas de relacionarse muy humanos realmente, y pues tiene momentos donde las problematiza, pero siento que es una historia hermosísima, como ya lo hemos dicho, una película supremamente detallada, incluso en los pequeños detalles, uno por ejemplo evidenciaba el paso del tiempo, eh, un montaje espectacular, la música espectacular, muy bonita y como decía Jules, muy precisa también, no sé, fue una experiencia maravillosa, pero yo creo que ya más adelante cuando empecemos a discutirla como en rigor ya tendré tiempo de ahondar en eso y en las cosas que me parecieron interesantes de la cinta.
0: Aquí Z nos daba un preludio, un prefacio, un... una previa. Yo di una previa, pero ahora Cami nos va a comentar qué película es, de quién es y de qué se trata esta película. Cami, un gusto, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están nuestros queridísimos oyentes, amantes del séptimo arte? Estamos muy contentos y muy emocionados de estar en este capítulo, en esta ocasión, en esta, por llamarla de alguna manera, despedida del año 2020 con una película como tan significativa que, a decir verdad, me resulta muy, en primer lugar, muy interesante y a la vez bastante, ¿por qué no?, bonito y, y reconfortante que nos vayamos a despedir de este año con esta cinta Nuevo Cinema Paradiso Cinema Paradiso del año 1988 dirigido por Giuseppe Tornatore dirigido y escrito por Giuseppe Tornatore esta es una película que definitivamente es considero yo una cinta que reafirma y que realza la idea de la pasión de, del amor no solo a nivel social sino a nivel un poquito pasional en el sentido del de amor no solo hacia un, los individuos a los que nos rodean, al, al prójimo si lo queremos poner de esa manera sino precisamente por, por muy obvio que suene un poquito por amor al arte, un poquito por el, el amor al cine y cómo esta es una película que nos enseña yo creo que la, quizás la, la, lo que se hace más evidente cuando uno la ve es como también el cine funciona como una especie de detonante y motor social para nosotros como individuos, como eh, incluso dice mucho de, de la, del cine como experiencia colectiva y, y cómo eh, prácticamente nuestras vidas pueden estar girando en torno a este medio. Con, la historia de Salvatore alias Toto y de cómo se empieza a enamorar con las películas, con el cine de, de su pueblo natal, a la vez en que entabla una de las amistades, la que creo yo, una de las amistades más cautivadoras y, y conmovedoras del séptimo arte, que es con el proyeccionista Alfredo, que es precisamente. Eh, una, un símbolo perfecto de cómo precisamente el cine también nos dice mucho acerca de, de cómo somos como individuos
0: totalmente de acuerdo acá camilla nos hizo una pequeña presentación va a haber una cosa complicada en este podcast, en este cineclub que es que yo siento que en esta película todo va sincronizado, ¿no? es una simetría una simetría en sus elementos que nos lleva a un clímax final pero vamos a intentar darle un orden vamos a empezar por una narrativa, por una estructura porque está dividida en tres películas yo creo que camille tiene, eh, por ahí tiene los datos ya nos los va a dar de las tres películas las fechas y pues cómo se movieron más o menos en el, en el área cinematográfico y de distribución mundial estas tres películas porque esto es un clasiquísimo del cine pero antes de empezar con la narrativa yo quiero hacerle una pregunta a Cazeta. Quiero que me diga para ella esta película de qué se trató o cuál fue su tema. El amor, la pasión, los sueños. Normalmente hay muchos temas en una película, pero para ella, ¿cuál es el tema principal? Porque yo creo que esto va a ser un punto súper importante a través de la película. Bueno. Z
1: yo voy a soltar lo que se me venga en mente pero obviamente estoy abierta a que me lo discutan porque la verdad sí estuve pensándolo como mientras la discutíamos antes de empezar el podcast como bueno si entre todo lo que estamos hablando de la película si tuviera que escoger una palabra para definirla o para que fuese como el eje que, que la que la, eh, que la mueve por decirlo así ¿cuál sería? y yo creo que es que es difícil, es que es difícil y corro el riesgo de que intentando escoger una palabra se me olvide toda la película ahora. Pero yo siento que sí va en torno como, más que a la pasión, bueno, bueno sí, bueno no, bueno no sé. Digamos, entre el tintero tengo el tema de la pasión y de la fidelidad prácticamente, porque digamos si sí, yo divido la película en tres partes lo que es eh, infancia juventud y adultez bueno, juventud, eh, adolescencia por decirlo así eh, la parte de la adolescencia y la parte de la, de la adultez van muy ligadas al tema de la fidelidad ¿no? y la problematizan en varias ocasiones eh, pero incluso en palabras del mismo Alfredo esa fidelidad viene la mamá de todo, todo, esa película puede esa fidelidad puede problematizarse puede confundirse con la pasión del momento nada más de eso que Alfredo le dijo a la nena esta Elena como la pasión, el fuego se convierte en cenizas no eh, pero siento que no solo es en términos románticos el tema de la pasión y de la fidelidad sino también precisamente en la relación que tiene Toto con el cine no eh, a veces como una va por encima de la otra a veces la otra va por encima de la otra y bueno, viceversa eh, pero sí yo creo que es más o menos por esos lares, ¿saben? Como, como si sí, es que siento que la pasión y la fidelidad van de la mano en este caso, pero sí siento que iría muy por ese estilo, pero de nuevo estoy abierto a que, a que, a que pues, me desmonten eso, porque realmente siento que me, se me está olvidando la película en cuanto intento describirla, la verdad.
0: Esto, hay, hay algo de lo que dice Zeta que me parece muy interesante, que mire que yo no lo, en ningún momento se me pasó por la cabeza, y en el momento que dijo esta palabrita, boom, pegaron escenas por todo mi cerebro, que es la fidelidad, realmente hay un proceso de, 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 de creencia y de amor y de, y de sí, de fidelidad fuertísimo, ¿no? ¿no? No lo había pensado, pero sí lo hay en todos los personajes cada personaje, oiga sí, cada personaje es fiel a unas cosas muy específicas es más, Zeta empezándonos hacía esta metáfora mitológica del pasar del tiempo, por ahí le voy a dejar a ella que nos la diga de más adelante a cuál referencia se refiere y hay una conversación entre la mamá y Toto sobre esa fidelidad, ahorita que, que Zeta me, me habla la recuerdo súper fuerte pero Cami, cuéntanos para ti cuál es el tema y danos el dato de las tres películas que salieron de esta hermosa obra de Giuseppe para
2: empezar la narrativa en cuanto al tema principal yo considero eh, bueno yo creo que lo que acabas de decir es son dos, son dos cosas que parecen no tener relación como lo son los temas principales de la película como sus distintas versiones pero yo creo que en cierta forma sí se relacionan de una manera muy fuerte y en cómo incluso el mismo tema de la película puede variar entre estas. Y creo que esto no es malo. En lo de hecho, contrario a, lo que, a, a sí, ves, lo que otros podría pensar, yo creo que eso no es malo. Y de hecho, lo que hace es demostrar que nos encontramos ante una película muy rica. En, en, en emociones y en temas a transmitir, en ideas a transmitir. pues Dicho, eh, dicho sea de paso, esta película... Eh, también es, es de alguna manera conocida por um, los diversos cambios que, que tuvo que, por los que tuvo que pasar, ya incluso después de ser finalizada, después de ser montada, después de ser grabada, editada, producida, lo que sea, llegó a la hora de ser distribuida no solo en su país, no solo en Italia, sino a nivel internacional, a pesar de que la película se alzó con, con la estatuilla del Oscar a Mejor Película en Habla No Inglesa, esta película a la hora de abrirse por el mundo tuvo que someterse a varios cambios a, en términos de duración. Eh, originalmente esta película se presentó en el, en el Europa Cinema Festival, en el Festival de Europa Cinema, eh, con una edición que que si no estoy mal, es la, la versión más extendida que se conozca de la saga, de la, de la historia, con una duración de 173 minutos. Ajá. Más adelante, cuando ya se, se estrenó masivamente en los cines de Italia, tuvo que ser, tuvo que ser recortada a una versión de 155 minutos. Lamentable que esta, que esta versión lamentablemente tuvo un bajo rendimiento en taquilla, eh, tuvo que ser su circulación fue disminuida y nuevamente se recortada otra versión de 124 minutos. Luego cuando se empezó a abrir cada vez más paso y ganó el premio del jurado en Cannes, eh, fue, vol, fue nuevamente reestrenada en Italia y tras los múltiples premios que ganó La, su versión digamos. Eh, extendida o la versión del director, director. que es como, como comúnmente se conocen a, a estas versiones, eh, finalmente pudo ser conocida a nivel mundial, su versión de 173 minutos. Y bueno, tras esta amalgama de, de datos que al final no son hechos puramente concretos, yo creo que, eh, aparte de decir mucho sobre el complicadísimo y enrevesado medio de distribución cinematográfico a nivel internacional, no se limita al contexto cultural, yo creo que si uno se toma la tarea de realizar un visionado de esta obra en varias de sus versiones, eh, aparte de notar los evidentes cambios, escenas que se removieron, yo creo que eventualmente eso aplica, implica que haya un cambio en la percepción o incluso en el impacto que tiene la obra. Pero con Cinema Paradiso me pasa algo muy particular, a diferencia de muchas otras pelis que tuvieron su versión estándar, las que se estrenaron en los cines, pero más adelante se les sacó una versión extendida. Con Cinema Paradiso tengo un caso particular, y es que yo siento, al menos en las dos versiones más, con versiones más conocidas que, que se conocen, que son pues, la, la extendida, la de 173 minutos, y la de 155 que realmente estas dos películas, de alguna manera, a pesar de, que, a pesar de sus cambios, en sí cuentan la misma historia, pero sus mensajes nos llegan de manera distinta, sin dejar de ser emotiva ni contundente. Y respondiendo ya concretamente a la pregunta, encuentro dos temas que se ven perfectamente representados en cada una de las versiones, en cómo cada una tiene su propio tema, la amistad y el amor. La amistad concretamente okay. en la versión de 155 y el amor en la de 173. Mi versión favorita es la de
0: 173, por mucho. O sea, como decía al principio, es una película así súper melancólica para mí. Por mucho me gusta la versión, de, la versión del director. Y para mí el tema principal de esta película es el amor el amor y muy bien logrado y más que el amor, los amores vamos a dejarlo en un plural los amores eh, más adelante iremos viendo cómo se finiquita este proceso de definir cuál es el tema, de pronto lleguemos a una mezcla entre amor, fidelidad y amistad que yo siento son los tres temas principales pero vamos a hablar un poquito de la narrativa de la película, de su estructura que es muy sencilla y, y, y en las tres es igual, tenemos a empezamos con un con el presente eh, nuestro Toto en versión adulta ya todo un director de cine está llegando a su casa, vemos eh, la altísima clase en la que vive, una bella mujer eh, vemos un hombre frío, un hombre solo un hombre eh, tranquilo una iluminación espectacular desde el principio eh, de alguna manera nos bota la actualidad y luego de eso nos vamos a un flashback porque esta película se presenta ...casi un 95% en flashback. Son poquitos minutos en el presente... ...y el resto nos vamos a un largo flashback. Empezamos con un flashback... ...nos vamos con Toto, un niño... Eh, ...uno de los mejores personajes del cine... Eh, ...uno de los mejores personajes eh, audiovisuales... ...un excelente actor, un niño súper talentoso... ...un meme incluso... ...ahorita en las redes sociales... Eh, ...con una actuación soberbia... Yo creo que una representación de muchos de los niños y jóvenes a los que nos gusta el cine, ¿no? me imagino, yo, 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 yo viendo la película me imaginaba a, a los, no sé a los 10 años viendo películas así todo loquito por la casa diciendo, mamá, esta película, mamá, esta película. Y, y, y yo siento que muchos niños y muchos eh, directores, personas que trabajan en el audiovisual se sentirán representados con, con este toto. Luego vemos a un toto adolescente. Eh, un hombre trabajador que pues por cuestiones de alerta spoiler, se nos olvidó meter en este episodio, A ver, van a ver spoilers, les decimos 15 minutos después de que empiece el episodio, después de la tragedia que sufre Alfredo se vuelve director de la el cinema en el que están eh, más que director se vuelve eh, quien transmite las películas quien maneja el cinematógrafo y luego vemos a un toto adulto eh, y nunca volvemos del de flashback hasta prácticamente el final de la película. Eh, en este final ya vemos a un toto adulto volviendo a su amado pueblo más de 30 años después para encontrarse con muchas cosas, ¿no? para encontrarse con el mismo, para encontrarse con su arte, para encontrarse con el lugar que tal vez más ama en el mundo a punto de ser destruido. Y para llenarnos de catarsis y de clímax, ¿no? Es uno tras otro, tras otro, tras otro. Y esta escena final de Toto sentado, eh, tal vez en la productora en la que trabaja, viendo el regalo que le dejó Alfredo. Cami, cuando te viste ese final, esos besos, este tremendo final que para mí es uno de los mejores que he visto, ¿cómo te fue? ¿Qué sentiste?
2: Eh, es un final... Extremadamente conmovedor y realmente sentido Porque yo creo, como ya teníamos más que claro Como incluso Zeta lo mencionó, es algo que toca muchas fibras Y, y yo creo que eh, en cierta manera yo no puedo evitar pensar Evitar ponerme en el lugar de, de, to, de Toto, de Salvatore en ese momento porque yo siento que es un momento que ratifica. que, que ratifica su amor. Que, que ratifica su. Eh, su pasión. Que, y yo creo que. Y me parece algo. algo. algo fundamental. Me parece una idea importante. importante de, de dar en, en estos días. Porque yo creo que incluso hasta puede servir como un ejercicio. Muy enriquecedor para precisamente eh, promover en una persona. Incluso en, en, Incluso. como ejercicio de. Ejercicio un tanto quizás. vocacional. Para. para los jóvenes. Para el, el, mi, mi ejempl el ejemplo que, que, que pusiste con el Toto Niño. De. de entusiasmado por. por eh, Este. Esta idea. El, esta idea de. de, 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 de el, el, incluso no solo la misma película Incluso relacionado con el tema Que mencioné del cine como experiencia colectiva Relacionado con el ritual Que implica el, el proceso De ver una película en sala Yo creo que en estos tiempos Sobre todo que hay mucha polémica En torno al, al, al regreso A las salas de cine o no eh, Es muy importante Esta película yo creo que de alguna manera Nos reafirma no solo Lo importante o la importancia del cine Sino el, la, la importancia de nosotros ver el cine como, no solo como algo que nos, nos, marca, como, a, a, que nos marca personalmente, que, que igual lo hace, sino como realmente nos afecta como conjunto, como colectivo, como funciona como una especie de motor social. Y yo creo que este ejercicio de sentido de pertenencia, de vocación, que, que se puede aplicar tanto para un joven como para un adulto, eh, yo creo que, al menos en mi caso, como un, in, como un individuo que ante todo ama el cine, que, que llegó un punto, en, al menos como, como, como yo como individuo dentro de mi vida, llegó un punto en el que me di cuenta de que realmente el cine era lo que en verdad me apasionaba y era no solo realmente un gusto enorme, como, pues, como muchas personas que seguramente nos oyen y nos acompañan y demás, sino que realmente el gusto, la, la pasión, muy importante ese concepto, llegó a tal punto en que yo... yo decía yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto y a pesar de que es evidente que el camino no es fácil yo creo que este momento es como el momento en que Toto recoge lo que sembró recoge lo que cosechó y aunque es una lluvia de sentimientos muy intensa creo que en definitiva ratifica el sentido de pertenencia del personaje y de que realmente a pesar de de momentos tristes, de momentos eh, de altibajos, de, de, por ejemplo, de haber estado tan, tanto tiempo fuera de, de su hogar, de, del sitio que lo vio crecer, del sitio que vio nacer su pasión por el cine, realmente, de algún modo, siento que ratifica que él, él se hizo a sí mismo, él se forjó a sí mismo, él forjó su vida, alcanzó logró encontrar su sentido de pertenencia, eh, encontró su pasión, encontró su vocación y... Y yo creo que en el fondo esas lágrimas que, que parecen en sus ojos en ese momento lo que mejor expresan es gratitud. Así como, y eso es lo que yo y, siento y con hay... la. Con, y, yo, y eso es como que de alguna manera lo que yo siento con eso, gratitud.
0: Y es que miren que hay algo súper interesante que es la manera en la que golpea este tercer acto. Porque es un guión que tiene un punto de giro. Eh, voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver, muy alejado en épocas. Pero otro director arriesgado, como lo fue Tornatore, ahorita es Vilanio, Un director gringo, un director, eh, un director canadiense. ¿Es canadiense, Cami? Sí, señor. Vilanio creo que es canadiense. Canadiense y un director italiano. Eh, rompiendo el esquema clásico del guion. el punto de giro en esta película llega en el minuto yo lo tomé de la manera más exacta posible en el minuto 43 y entonces de una vez nos rompe todo el paradigma del guión porque vamos a ver una presentación de personajes muy larga, muy interesante, o sea, qué tan ricos tienen que ser unos personajes y qué tan bien actuados debe estar además del contexto para presentarlo en tanto tiempo y luego vemos que la película tiene empieza con, con un proceso lento, con un proceso lento pero muy entretenido muy, muy entretenido porque esta película tiene algo, que tienen pocas películas cuando intentan hablar de este tema. Esta película no solo nos habla de su trama, sino que nos está dando una cátedra de historia del cine. Entonces yo quiero ver a Z, saber cómo le fue con este guión, con este ritmo de la película y con este desencadenamiento cuando uno llega al tercer acto, que ya son solo... Eh, golpes que no noquean la sensibilidad del espectador Eta.
1: no, claramente el tercer acto es demoledor en muchas cosas y aquí tengo una cita de El amante japonés de Isabel Allende, que me parece que es un libro que hace reflejo muy, muy bueno de la situación de Toto y L en la película y ahorita lo voy a citar <risa> porque una de dale, las dale. cartas que, que le escribe Ichimei eh, a, a, a Alma Realmente siento que representa mucho el tipo de relación que mantienen eh, Salvatore y Elena. Ciertamente es muy interesante lo que hace el guión, eh, porque empieza en media res, ¿no? Y no. digamos, el hecho de que empiece en media res y que nos introduzcan al personaje antes de mostrar los flashbacks pues, de su niñez y de su adolescencia, eh, nos anticipan a ciertas cosas de su carácter, ¿no? y es muy interesante porque las películas que hacen eso juegan con los prejuicios que uno tenga del personaje y de las primeras impresiones que uno se haga de él. Eso me pasó a mí con el personaje de, de, de Salvatore, porque, digamos, nos introducen a Salvatore al principio de una imagen muy, como muy usual, como de, este, de esta persona que la mamá lo llama todo el tiempo para saber cómo está y nunca contesta y ese tipo de cosas. Y uno asume que es un personaje un tanto antipático. ¿no? Como, no sé, a mí esa fue la primera impresión que me dio de, del personaje de él. Y lo que me parece curioso es que precisamente a lo largo de los flashbacks que vamos viendo se nos, va, se nos van aclarando ciertas cosas como de su personalidad, eh, de su carácter, eh, que, le van, que, que van peleando precisamente contra contra con, contra la impresión que uno tiene del personaje ¿no? Que la van debatiendo Pues porque las primeras impresiones Son imposibles de evitar ¿no? Entonces la película va jugando Con esas primeras impresiones Las va desmenuzando Les va peleando Me parece que eso pasa con el personaje de Salvatore Muy bien Y siento que la manera en la que se maneja el guión La manera en la que empieza en VR es la manera en la que trabaja Lo que es el acto de la niñez y de la adolescencia de Salvatore Son muy efectivos Porque el hecho de que hayan empezado de una manera Con lo que sería el tercer acto Que ya es la adultez de Salvatore Luego nos muestran lo que fue su niñez y su adolescencia Finalmente hacen el efecto y las conclusiones que se sacan O la manera en la que se cierran las cosas de esa historia Mucho más impactantes, ¿no? Es Interesantísimo también en ese sentido porque, digamos, eh, la película arranca con el hecho de que al tipo lo llaman y le dicen un tal Alfredo se murió, ¿no? Y de paso está este, tipo que se nos muestran los primeros indicios de que el tipo no quiere regresar a la casa, no quiere llamar a la mamá y ese tipo de cosas, y uno dice como, bueno, pues esto que será, Alfredo, ¿quién es? puede decir el papá, esa fue la primera impresión que me dio, y no está tan lejos la verdad, y este tipo parece ser bueno, Camilo decía en el chat desencantado y siento eh, también como la manera que van desmenuzando eso después y en la que se cierran todas esas cosas del primer y el segundo acto que se nos muestran son mucho más dolorosas <ríe> son mucho más sufridas con esa estructura que, que tiene la película, entonces en ese sentido a mí me gustó muchísimo por eso precisamente, porque es una película supremamente melancólica, supremamente dolorosa, y la manera en la que está organizada, que no es el que no es como tú bien decías, la estructura clásica de, ah, no, empecemos por la niñez, luego vayamos a, eh, a la adolescencia, cosa que pues, en realidad sí pasa, pero no es como si esperaran al tercer acto, que es cuando Salvatore va al, al, al entierro de, de, de Alfredo, que se nos muestran que ya lo llamaron para notificarle la muerte, ¿no? Nosotros tenemos que anticipar ciertas cosas, nosotros tenemos que ir uniendo ciertas cosas, haciendo ciertas conexiones, peleándole a la manera en la que tenemos las primeras impresiones de lo que sucede en la trama, eso me pasó a mí, por ejemplo.
0: Súper. Eh, Cami, cuéntanos un poquito de cómo viste la relación de los personajes y eso que me decías un día, sobre que tal vez la película te parecía algo melosa.
2: Háblanos de eso, por favor. Sí, creo que Melosa me es como que el, el mejor adjetivo que, que describe esa impresión. <risa> eh, retomando el tema de, de las versiones y de los temas que transmite cada una, eh, decía que en, en el fondo lo que transmite la versión más extendida es el tema del amor. Y, y yo creo que, de todos modos, el, el amor es algo muy presente en, en esta historia pero yo siento que está mucho más presente en un sentido no tan fraternal pues, pues fraternal sí está, más, pero lo, lo, el tema fraternal lo siento más por la relación entre Toto y Alfredo que entre Toto y Elena yo siento mucho más presente el amor, precisamente el amor al arte con respecto al tema de entre la relación entre los personajes, el enamoramiento por ya verlo más específicamente yo siento que es un aspecto de la película que me resulta extraño. Porque incluso, de hecho, en, en ese, al menos en ese sentido, en el, con respecto al tema del enamoramiento, vuelvo y repito, en ese tema por lo menos, yo siento, un, tengo un poquito más de afinidad con la versión corta, la versión de 150 minutos. ¿Por qué? Porque yo siento que el, en el momento en el que, que, que se nos presenta el, el enamoramiento pues está precisamente en la etapa con como con la, la adolescencia de, de salvatore y, 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 y es importante que es tan necesario que, que llegue un poquito en esta etapa como estamos con, quizás como en, en cierta etapa de de descubrimiento y, y genera cierta empatía eh, por parte de, de salvatore hasta cierta identificación con el personaje con esa ese nerviosismo esa esa inquietud por, por parte de, de, de la juventud de esa edad digamos el cómo es el proceso de, de acercamiento al sexo opuesto y, ese, y es es empático yo creo que es muy empático el tema es que con el, el proceso del enamoramiento cuando ya de alguna manera como que se ratifica el romance dentro de estos dos individuos lo siento poco natural yo siento que realmente o al menos yo no encuentro una verdadera razón para la cual estos dos individuos se enamoren siento más afinidad con la versión estándar porque siento que el proceso de enamoramiento la relación con, con Elena es un poco más realista en el sentido de que deja muy claro que este es un proceso transitorio que pues sí, es importante para la vida de Toto y tal porque obvio es su primer amor y tal pero yo, yo creo que Poniéndonos un poquito más realistas, no siento que sea un... ¿Cómo llamarlo? Un un amor tan trascendental. De hecho, en lo, en lo personal, a pesar de que en la versión extendida incluso volvemos al regreso, volvemos al regreso con Elena. Eh, yo, yo no siento que, 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 que realmente... Que realmente todo, todo Salvatore tenga que regresar con Elena. Yo siento que al menos en el regreso a casa... De alguna manera, el recuerdo de Elena ya está presente y quizás no era como tan, tan necesario mostrar explícitamente ese reencuentro. Pero también, por otro lado, y ya esta es una última idea y ya te cedo la palabra Z, eh, yo creo que de alguna manera también ese retorno con Elena ratifica, no el amor entre ellos, porque nuevamente yo lo siento más bien pasajero que otra cosa, pero sí que ratifica nuevamente el sentido de pertenencia y un poquito el legado de Alfredo con, con Toto.
1: Sen lo sentí extraño, le cuentas de que ella terminara enamorándose de él. Yo me dio la, la, la versión de la, la extensa, ¿no? Y digamos que Salvatore le dice que va a estar todas las noches bajo su ventana y que cuando ella cambie de opinión, pues la va a abrir, ¿no? Y uno dice, como, bueno. O sea, es una analogía ciertamente con, el con, bueno, retomando el tema de la analogía eh, con, con el soldado y con, con la princesa, pues finalmente eh, eso es lo que sucede, ¿no? Como, como uno uno no sea por enterado en qué momento y por qué circunstancias eh, a Elena le empieza a gustar Toto, ¿no? Porque uno solo ve a Toto esperando todas las noches debajo de la ventana, y ya, y uno dice como bueno, entonces pues seguramente será eh, la insistencia, pero suena raro, ¿no? Porque pues a Elena no, le, no está enamorada de Toto y ella se lo dice al principio, entonces suena extraño pensar que solo por pararse todas las noches ...y aguantar todas las noches bajo la ventana de Elena... ...a Elena no empieza a gustar... Entonces, ...entonces sí, en ese sentido sí me parece un poco innatural... ...pero digamos en términos de cómo se maneja la relación de ahí en adelante... cómo se maneja ese sentido de fidelidad... ...me parece que es, es, es extraño pero me parece que funciona bastante... ...sabes... Eh, ...porque es extraño ¿por qué? ...porque digamos... Salvatore entiende a fin de cuentas la analogía del soldado ¿no? y la princesa. Y le dice al mismo Alfredo como la razón por la que el soldado al final se fue es porque él mantuvo como esa... Como, ¿Cómo decirlo? Como ese compromiso, pero eso no significaba por ninguna circunstancia de que la princesa también lo iba a mantener con él. ¿No? Y como que al rato nos muestran que realmente Salvatore no ha dejado de, de pensar en en Elena y qué tal es y uno dice como bueno qué pasó acá como que como que sí hay partes que me conflictúan de cómo se da esa relación pero digamos en términos de lo que se explora en el tercer acto que es básicamente en ya cuando ellos tienen la, la charla no y cuando uno se viene a enterar de ciertas cosas que pasaron en esa noche que donde dependían muchas cosas, ¿no? Eh, siento que de alguna manera se puede justificar. Y yo lo estaba pensando y yo decía, ahorita con el tema de, del debate sobre el poliamor y ese tipo de cosas, como ese sentido de yo tener una fidelidad eterna a otra persona. Mucha gente lo asume como muy tóxico, como bueno, por eso se lo están montando al amor romántico ahorita. Pero yo lo siento como algo muy humano. ¿saben? Como siento que es algo que no se entiende sencillo porque pues, a fin de cuentas la relación entre, entre Toto y Elena pues no fue muy longeva, ¿no? Fue hasta después que se encontraron y ya dijeron como realmente yo no dejaba de pensar en ti, que no sé qué, que sí sé cuándo aunque de todos modos se cierra, ¿no? Esa relación ya tuvo su cierre. Y aquí quería traerles a colación precisamente eh, lo que es el amante japonés de Isabel Allende, que me parece uno de sus uno, un, un, una muy buena novela Y es claramente romántica Y también toca ese tema De una de las últimas cartas que le escribe Ichimei Fukuda a la protagonista Alma Que me parece que de nuevo Ilustra muy bien como Ese sentimiento de fidelidad que se siente En, en la relación Que es tan, pues que se puede problematizar Pero está muy ahí ¿sí? es 11 de julio De 1969 Nuestro amor es inevitable Alma lo supe siempre, pero durante años me rebelé contra eso y traté de arrancarte de mi pensamiento, ya que nunca podría hacerlo de mi corazón. Cuando me dejaste sin darme razones, no lo entendí. Me sentí engañado. Pero en mi primer viaje a Japón, tuve tiempo de calmarme y acabé por aceptar que te había perdido en esta vida. Dejé de hacerme inútiles conjeturas sobre lo que había pasado entre nosotros. No esperaba que el destino volviera a juntarnos. Ahora, después de 14 años alejados, Habiendo pensado en ti cada día de esos 14 años, comprendo que nunca seremos esposos, pero tampoco podemos renunciar a lo que sentimos tan intensamente. Te invito a vivir lo nuestro en una burbuja, protegido del roce del mundo y preservado intacto, por el resto de nuestras vidas y más allá de la muerte. De nosotros depende que el amor sea eterno. Ichi. Y esto siento que también con Malo lo estábamos discutiendo también eh, antes de empezar el podcast. El tema de relaciones que no importa lo cortas que hayan sido como nunca se van, independientemente de si sean amistosas o románticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo, lo que es, es la relación entre, entre Elena y, y Toto, pese a que no lo hubiésemos visto tanto desde la parte de Elena, sino al final como para ahondar en esa sensación de que las cosas ya se acabaron y lo feo que eso suena y ese tipo de cosas, que siento que es muy realista también, que Elena también le dice como, mira... Cuando tuvimos sexo en el carro, eso fue un buen cierre. Y Salvador le dijo, como nunca voy a estar de acuerdo contigo. Pero siento que sí se explora bien ese sentido de fidelidad, pese a que al principio, como resultan enamorándose los dos personajes, eh, siento que es un poco conflictivo, pero me parece que ese cierre es bueno. ¿Por qué? Porque retoma lo que ya hemos dicho, de que la, la película no solo trata el amor romántico, sino trata el amor como, como la pasión hacia, y la fidelidad a ciertas cosas, ¿no? Y la misma alma, eh, la, alma <ríe> la misma eh, Elena le dice a Salvatore, si no, si te hubieses quedado allá conmigo no hubieses hecho películas, por ejemplo, que realmente es algo muy importante y que rescato bastante, ¿no? De ese cierre que le da precisamente a lo que es pues, la relación entre ellos, cierre entre comillas. Entonces, en ese sentido me parece que es muy complejo, pero me parece que ante todo es muy humano, ¿sí? Que ese sentido de fidelidad que surge de la pasión no se puede subestimar y que realmente sí, es muy bello. Finalmente es muy bello, pero es muy doloroso porque, porque está hecho para, para acabarse, ¿no? En ciertas ocasiones repiten ese mismo tema. No importa lo longevo que sea una relación, todo se tiene que acabar. Entonces en ese sentido me parece muy significativo y me parece muy bien hecho
2: la película. Ok, pues yo creo que es una manera eh, muy interesante y muy, y muy significativa como para, digamos, eclipsar este, tem este tema de, valga la redundancia, de las temáticas que, que saca a relucir la película, muy importantes. Y creo que podemos aprovechar este, este espacio que nos queda para hablar un poquito de lo que esta película nos aporta a niveles a niveles técnicos. Hablaremos un poquito de, de la imagen de esta película, cómo luce esta película. Ambientación de época, porque en digamos que en cierta manera, o hasta cierto punto es un, es un drama de época y hasta cierto punto una mini crónica del mismo Tornatore inspiró muchas cosas de, de su experiencia de, desde niño, de, de su relación con el cine para desarrollar al personaje de Toto, podríamos decir incluso que el personaje de Toto es casi que un alter ego del mismo Tornatore entonces eh, ¿cómo ves la ambientación? ¿cómo ves los espacios? ¿el uso de los espacios? ¿la fotografía? bueno,
1: en términos de los espacios eso es algo de lo que, lo que, le ten, lo que digamos que me pasaba muy como, era algo como muy de fondo, pero sin embargo era notorio, ¿no? Digamos, el paso del tiempo se ejemplifica, digamos, en esa plaza que es tan icónica para todo lo que ocurre en la película, como la plaza, por ejemplo, se va modernizando, ¿no? Eso es es un detalle chiquito, es un detalle sutil, pero es un, uno de esos detalles que uno se da cuenta de que sí, claramente, como como muestran el paso del tiempo de manera muy eficaz, no, no solamente es con, el, con cómo crecen los personajes, sino cómo cambian también las cosas alrededor de ellos, lo cual cobra mucha significancia al final de la película, cuando finalmente el, el, la, pues, lo que es el establecimiento de Cinema Paradiso, eh, pues claramente como es un edificio tan viejo, pues eh, ya lo, lo demuelen, ¿no? Eh, que me parece pues, genuinamente muy significativo en ese sentido porque el, ese último acto es acerca de los cierres ¿sí? y el hecho de que ese cine que de nuevo retomando la importancia del espacio eh, haya sido muy importante que la gente vaya a verle eh, como demuelen el edificio y que llore y ese tipo de cosas es porque ese espacio está cargado de muchas emociones, ¿no? uno no puede subestimar lo que implica el espacio para uno, entonces en ese sentido como va mutando el espacio alrededor de ellos creo que es muy significativo también en términos de edición eh, hay ciertas partes donde se solapan como las edades de los personajes por decirlo así, me acuerdo muy bien de esta escena en la que Alfredo está con Toto cuando todavía es chiquito y lo coge de los cachetes y le dice ciertas cosas muy importantes y de repente al que le está cogiendo los cachetes es a Salvatore, ¿no? Es ya toto, adolescente y ese tipo de cosas que implican como ciertas distorsiones cronológicas, pero son muy significativas para representar precisamente ese paso del tiempo lo que es la madurez del personaje y ese tipo de cosas, entonces esa dixtaposición de imágenes a mí se me hace muy significativa y siento que es muy inusual precisamente eh, porque pues no es en teoría cronológica, ¿no? Pero cierto que, siento que para efectos de la trama es muy significativa, la verdad. Está la mutación de los espacios, está el hecho de, de solapar ciertas imágenes de los personajes en diferentes edades para también hacer ciertos impactos eh, a la trama, como nostálgicos muchas veces también. Y eso lo rescato bastante porque es, es muy inusual, cómo se trabaja eh, el paso del tiempo y lo que eso implica, de nuevo, la demolición de del cine al final es muy significativa para la trama y para el propio personaje, son cierres y el personaje lo sabe, no es que simplemente demuelan el cine en donde yo estaba trabajando durante toda mi adolescencia y ay qué pedo, eh, sino es el hecho de que todas estas cosas que giraban en torno a ese cine, con su demolición tienen su cierre, entonces en ese sentido eso me parece muy bueno y es algo que rescato mucho de la película la verdad
0: porque es que miren que cuando yo escuchaba sobre la peli para irnos metiendo ya en aspectos eh, como fotografía y, y todo este tema, es que la película es muy romántica, mucha gente algo que les gusta es el romanticismo que se ve más en las dos versiones eh, cortas que en la larga, pues porque en la larga se habla más sobre esta historia cinematográfica y cómo se mueve la historia eh, cinematográfica desde su nacimiento hasta prácticamente su primera muerte si hablamos de teoría cinematográfica pero yo siento que el amor más romántico de la película y a lo que me refería con los temas y que lo definía como los amores es esta encrucijada o sí, esta encrucijada entre el amor por lo que yo quiero hacer con mi vida y el amor que yo tengo por alguien. ¿no? Eh, tipos de amores que hay dentro de, de la historia de, de cada persona, de cada individuo. Y había algo muy, muy, muy interesante en esta película que si se ponen a pensar, Toto siempre dejaba el cine de lado por ir tras su amada. Y, y lo marcan en escenas simples, o sea, eso es lo grande de este guión. Eh, al principio cuando deja tirada la cinta y las cosas del cinematógrafo para ir corriendo, a perseguirla. Eh, luego ya al final cuando no se va del de rápido del pueblo teniendo tantos compromisos por eh, volverse a encontrar con ella ¿cómo deja la cinta con Alfredo sola para ir a buscarla?
1: hay incluso también una escena que no pasa con Toto sino pasa con el, con el con el muchacho que él mandó a llevar las cintas en bicicleta al otro cine que se retrasa y a Toto le toca ir a buscarle resulta que esa cinta se retrasó la emisión de esa cinta se retrasó porque pues el, el man se acostó a tener sexo con una señora en, 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 en el monte, ¿no? <ríe> Pero es algo que siento que se rectifica muy bien al final, que la misma Elena se lo dice, ¿no? si tuvieras quedado allá conmigo no habrías hecho películas entonces, entonces sí es algo que siento que se rectifica muy bien al final y que va de la mano con, este, con esto que decíamos al principio, que me pareció muy importante, que es la fidelidad a ciertas cosas, ¿no? Porque aparentemente no pueden estar en equilibrio, ¿sí? Cuando, cuando, cuando Salvatore estaba con Elena, muchas veces, como ya tú bien lo dijiste, dejaba el cine de lado. Pero por otra parte, cuando se dedicó al cine de adulto, pues uno ve que se la pasaba con varias mujeres, y la, la mamá, uno se lo recalca, ¿no? Cada vez que llamaba me contestaba una mujer distinta. Entonces es este juego de fidelidades que pareciera no poder estar en equilibrio que precisamente hace el cierre tan doloroso, ¿no? Porque parece que tuye, eh, tocaba, o bueno, que papines no prácticos es por esa fidelidad y ese amor al cine, tocaba sacrificar otra cosa en el camino, ¿no? Que era igual de importante, incluso a veces más.
0: Y es que lo que viste, Z, es el punto de, al, al que quiero llegar, el que quiero redondear, y es que a lo que iba con que lo más romántico no es él dejando de lado el cine. ...sino su amor por el cine... ...siento que esa es el principal... Eh, ...lo que más impulsa a la película... ...hacer romances al cine, ¿por qué? Porque en otras épocas de la vida de Toto... ...él decía... ...no estoy de acuerdo con que Elena no me quiere... ...pero la busco... ...y no dejo de buscarla... ...al final sencillamente le dice... ...no estoy de acuerdo contigo Elena... ...pero se va a Roma a seguir con el cine... ...y hay un punto muy, 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 muy bonito que es me hizo pensar en una película que se llama Blanco de Kieloski que es que el protagonista no llora no llora hasta el final de la película y por algo en específico Toto nunca llora por Elena, Toto eh, nunca termina de dejar todo por Elena como si lo hace por el cine, incluso abandona a su mamá por el cine, pero lo que lo hace llorar a él es la cinta que le deja Alfredo entonces acá vemos cómo él termina escogiendo, eh, dirían coloquialmente unas por otras, termina escogiendo su amor y ahí es, ahí es cuando voy al tema de la película. Para mí el tema de la película es el amor porque son los amores, no es solo el amor por la pareja, sino que hay otros tipos de amores y siento que él sacrificó el sentimental por su pasión y por su labor y me parece que eso es un golpe fuertísimo a la narrativa clásica del, del romance en la en el cine, cómo dejó todo por su, no tal vez su verdadero amor, pero sí por el amor que escogió llevar.
2: Y de hecho con lo que dices, yo creo que ahí cabe aclarar quizás un tema que quizás puedes resultar más bien secundario con todo lo que transmite la película, pero que quizás también de alguna manera nos deja y es un poquito el tema del paso del tiempo. Yo creo que eso está presente tanto implícita como explícitamente como precisamente el, el, el cambio eh, de toto conforme crece, el, los cambios dentro del pueblo a también quizás un poquito lo que es la marcha del, del progreso de cómo Alfredo cuando conforme, cuando el cine se reabre, cuando se reabre como el nuevo Cinema Paradiso y mencionan ahora la película, la cinta de película que ya no es inflamable y Alfredo dice un poquito resignado pero también un poquito dolido como que el progreso siempre llega tarde, porque precisamente a raíz de la película inflamable, que de hecho a nivel técnico y de ambientación, es yo creo que algo muy rico que nos deja la película y nos deja mucho de cómo funcionaban los cines en esa época, con, con la, la, cómo funcionaban las proyecciones de cine, con la cinta de película que era muy inflamable y que representa, refleja la película a la perfección en un momento, en una escena muy trágica y muy conmovedora. Liter li eh, o sea, literal se, la primera vez que vi esa escena se me hizo un nudo horrible en la garganta y, y es muy y, y, porque, y aunque pues ya vemos este, este paso del tiempo y Alfredo suelta esa frase es como que un poquito de alguna manera uno lo siente uno siente como que las personas también se quedan obsoletas como que uno como individuo también se queda obsoleto y se empieza a quedar atrás en ciertas cuestiones y, y como algo que, que para Alfredo algo que, que en el pasado en un momento le costó su cine, su hogar y le costó sus ojos, ahora ya es algo que se soluciona de una manera muy sencilla. Incluso precisamente con respecto a la película, como la película nos muestra el funcionamiento del cine en esa época, algo fundamental con respecto a lo que mencionaste, Jules, es precisamente con las películas al final que les deja Alfredo que contienen todos los besos y todas las escenas que el hijo de madre sacerdote no quería mostrar nunca en las películas. Es
0: orden cronológico en aparecimiento en la historia del cine. O sea, es loquísimo porque además de cómo la película nos habla de la historia del cine desde su propio físico nacimiento claro. hasta
2: su primera muerte. Claro. Eh,
0: como que al final no lo terminan de reforzar. O sea, es que la gente, o, o, o a mí me sucede, o siento que he visto en, en las diversas críticas, ustedes me llevarán eh, la contraria. Eh, siente o, o tiende a pensar que es una película sobre el romance de, de, de estos dos personajes, pero no. La película es la historia del cine vista a través de un cinema y un personaje y su romance, pero la gran y ese es el logro yo creo que más grande de la cinta autor, eh, de la cinta del director y es lograr ver la historia del cine en tres horas o sea, eh, acá Chris pregunta en el chat que eh, él quisiera que le hablaran de la primera muerte del cine si es un concepto técnico, sí es un concepto técnico pero más que técnico es eh, temporal porque no aplica técnicamente, en, por decirlo así en la academia, por decirlo de alguna manera pero sí es un término que se suele usar cuando se habla de las muertes del cine, que si no están mal, han sido tres. Ahora, quiero que a partir de, de, de que Cami nos habla del pasar del tiempo, y vamos a meternos un poquito a lo técnico, y quiero que después de esto hablemos de Alfredo, porque Alfredo es un personaje para nada arquetípico. O sea, Alfredo es nuestro protagonista eh, en algún momento es nuestro mentor, es nuestro eh, enemigo, es nuestro amigo, es nuestro padre, es, es como muchas cosas, pero uno nunca, algunos lo quieren, otros no lo quieren, pero uno nunca sabe si lo hizo bien o lo hizo mal, o sea, cómo hubiese sido más feliz eh, nuestro protagonista, con Alfredo o sin Alfredo, ¿sí? Cómo hubiese, con la decisión de Alfredo, esconderle ese romance. Pero Zeta nos va a hablar de la historia del tiempo, de, de estas referencias, y luego Cami nos va a hablar un poquito de la fotografía y cómo muchos planos fijos en una película, planos fijos bien usados, pueden lograr una narrativa súper entretenida.
1: Bueno, del, del paso del tiempo eh, ya, ya comenté lo que me había parecido más que todo de la mano de lo técnico como en cuanto a ambientación y en cuanto a la juxtaposición de planos. Pero siento que, y legándolo a, a, ahora que metes el tema de Alfredo, es, es extraño porque porque Alfredo no parecía envejecer, ¿sabes? Como uno veía crecer eh, a Toto, uno veía crecer a Elena, ¿no? Uno los veía de adultos y qué tal, es. uno ve a la mamá de Toto envejecida y toda la vaina. Y todos los personajes parecen crecer y parecen envejecer menos Alfredo. Alfredo realmente no cambia mucho de... De, de apariencia, parece ser el mismo a lo largo de la película y yo pensaba como bueno ¿eso qué puede significar? o puede ser ilusión mía y en realidad los cambios hayan sido sutiles como en el pelo o algo por el estilo eh, o puede ser intencional como para mantener cierta imagen que Toto tenía de, de, del tipo que ahora que lo pienso incluso puede ser un poco lógico porque Toto digamos cuando tuvo la conversación con la mamá, eh, ya en el último acto, cuando se está acercando el funeral de Alfredo, le dice, como de chiquito siempre me pareciste vieja, pero ahora que lo pienso, tú estabas muy joven y tú tenías toda una vida por delante. Entonces, seguramente por eso mismo también eh, Alfredo se mostró como viejo desde el principio, seguramente por, por, por pues, claramente como por un punto de vista de de, de, de todo, ¿no? Va a tener una percepción, la percepción que tenía de, de Alfredo y qué tal. Es. Pero parece que el tiempo no lo tocara él, ¿no? Es, es, es extraño en ese sentido. Yo quería poner ese tema sobre, sobre la mesa, no si ustedes me lo vayan a descuentar o algo, pero a mí sí me pareció curioso, la verdad. No sé, son muchos detalles sutiles, es que la película está cargada de detalles, es, es una locura. Pero prosiguen. Sí, ¿eh? en un escenario donde muchas cosas mutan, donde las relaciones mutan, Alfredo no cambia. Es, es curioso y parece que Alfredo también se pone mucho al cambio, ahora que tú mencionas la vejez y de que el progreso siempre lleva tarde y el miedo a quedarse obsoleto también. Siento que Alfredo estuvo peleando contra eso durante mucho tiempo. Como, o oh, bueno, durante mucho tiempo no, pero yo a veces sí estaba, Y lo intentó
0: representar en
2: Toto.
1: sí. Que, que Alfredo realmente estaba, estaba como jugando todo de sí para, para no ser obsoleto en la vida de Toto y para que Toto sí tuviese en cuenta las, las cosas que él le decía y las cosas que él le enseñaba. Una escena que me parece muy significativa al respecto es esta escena donde Toto casi deja a Alfredo solo, ya después de que se quedó ciego. Tienen una discusión, Toto no está de acuerdo con algo que le dijo Alfredo acerca de su propia devoción a Elena, si no estoy mal. Y Toto está que lo deja, ¿sí? Toto se va. Y Alfredo se queda sin poder moverse y dice, como Toto, no me dejes que no me puedo mover solo, ¿sí? Entonces, yo pondría eso sobre la mesa, no sé si ustedes no lo quieran discutir, pero a mí sí me pareció muy curioso el hecho de que, de que el tiempo pareciese no tocar a Alfredo, que Aparece viejo y se muere viejo en la película. Pese a todos los años que han pasado, claramente.
2: Yo diría en resumidas cuentas que a lo mejor, de pronto, lo que nos está queriendo decir es, pues yo sé que esta no es una película con la intención de ser, que tenga la intención de ser fantasiosa o particularmente fantasiosa, pero quizás nos están diciendo de que Alfredo es un ser atemporal, de alguna manera.
1: Podría ser, pero no en términos de un realismo, sino de nuevo, como, como lo de que dice Alfredo. Sí, exactamente, es algo así como un trauma, incluso cuando eh, Toto y Elena se reúnen al final y están discutiendo precisamente estas cosas de esa última noche que no quedaron muy claras, Alfredo sigue ahí, ¿no? Lo que hizo Alfredo, lo que dijo Alfredo sigue intercediendo ahí y de alguna manera también moldea el final de la película, porque Elena le dice a Toto, finalmente Alfredo, era el único que te entendía, ¿no? Y se esfuerza porque, porque realmente cierren las cosas como Alfredo quería que lo hiciera. Y Toto se va y no regresa porque Alfredo no quería que volviese, pero para bien de él, ¿no? Porque él tenía que seguir adelante. Entonces Alfredo incluso después de muerto sigue estando muy presente ahí. Es una locura, es una locura, es maravilloso.
0: Es de esos personajes eh, que pocas películas logran porque es que... Eh, ¿yo ¿Saben en qué pienso? Un Pulp Fiction. ¿Cómo es que se llamaba el negro de Pulp Fiction? El negro así grandote, el mafioso. ¿Marcelus? Marcelus Marcelus Wallace. Marcelus Wallace. ¿Cómo Marcelus puede ser antagonista, <risa> mentor y héroe dentro de una misma película? Toto lo es. O sea, eh, Toto, esto, Alfredo lo es. Es como que muy pocas películas porque, díganme para ustedes... Eh, ¿Cuál es el antagonista de esta película? Porque yo no logro encontrarlo. ¿Para ustedes cuál vendría siendo? Si no es Alfredo.
1: Yo no creo que Alfredo sea un antagonista porque, digamos, hay dos cosas que se chocan en la película, ¿no? Lo que es la fidelidad al cine y lo que es la fidelidad romántica. Pero no siento que ninguna de las dos sea menos válida que la otra. Es solo cuestión de que el personaje tiene que decidirse por una y finalmente las cosas se dan para que termine con la pelea del cine, ¿no? Finalmente su historia con Elena se cierra. Yo diría que un antagonista podría ser el tiempo, pero ni siquiera.
0: Dijiste la palabra el tiempo. Hay una escena, cuando yo te preguntaba el tiempo, yo pensé que te referías a esta referencia de acá. Para las personas que nos están escuchando desde Spotify o Evox, más o menos en el minuto dos horas de la película, dos horas dos minutos, la mamá de Toto eh, está te eh, tejiendo en, en una mesa del comedor del de, en una silla de la sala y Toto llega ella sabe que es él y entonces ella deja sin querer eh, la aguja mal puesta y se suelta de la, de, de la tela se entonces, va deshilando la tela, lo que ella
1: estaba tejiendo
0: se va deshilando lo que ella estaba tejiendo hay un mito de la mitología griega que se sí. llama eh, Aragne. Este mito de la mitología griega habla de cómo, eh, eh, creo que es Atenea,
1: sí,
0: creo que es Atenea, cómo Atenea castiga a una mujer que era la mejor tejedora del mundo. Entonces, el tiempo que ella, eh, ella lo hacía en el tiempo más grande y se jactaba de ser la mujer más rápida y que manejaba el tiempo a la hora de tejer. Atenea no la supera y ante la arrogancia de... Y pues Atenea era también un personaje muy fuerte, muy vengativo, eh, decide volverle una araña y ponerla a tejer y destejer eh, sus propias telas hasta el fin de los tiempos. Z, 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 hasta que se habla? Sí, eso
1: no solo pasa en el mito de aragne sino realmente... Lo que es tejer como algo que construye historias es algo que se ve mucho en varios mitos de la mitología griega y no solo en mitos sino en obras contundentes como tal. Por ejemplo, en la Odisea, eh, Penélope, eh, que es la esposa de Odiseo, es acosada por unos pretendientes y lo que Penélope les dice es como cuando yo termine de tejer este telar, yo les voy a dar razón de con qué pretendiente me quedo y ella lo teje y toda la vaina y todas las noches lo desteje, ¿no? Eh, algo pasa, algo muy similar, bueno, es que el tema del tejido también aparece en la de incluso no sé si es Elena la que está tejiendo un telar de la guerra de Troya, bueno, es un loquísimo, pero realmente lo que es el telar en la mitología clásica sí es va muy ligado a la narración y sí va muy ligado al tema de las historias, es una locura. En las mil y una noches no se trata con un telar, por ejemplo, sino es el hecho de
0: que... se la... trata con las historias.
1: Exacto. Siempre las tenía como incompletas para seguir y seguir contándolas después. Aunque yo lo del telar lo vi como, como un retroceso de alguna manera. De Toto. ¡Exactamente! <risa>
0: de Toto, sí, exacto. Toto, toto volviendo a lo que Alfredo. alguna vez...
1: Exacto. Todo ese trabajo de no volver, de seguir por su cuenta y de todas estas cosas, se fue deshilando y se fue deshaciendo apenas todo volvió. Y como él mismo se lo dijo a la mamá, yo juraba que habían cosas de las que yo me había olvidado acá, pero aparentemente no. Yo sigo siendo el mismo. ¡Es una locura! ¡Es una locura!
0: Y es que, y es que hay algo súper interesante que no es solo el destejer, el deshilarse, sino que es el inicio del fin y no solo el inicio del fin, sino que es la condena del tiempo como el tiempo llega a un punto y retrocede hasta el inicio para finalizar, más o menos cuando nos hablan de las personas mayores, de las personas ancianas, como cuando envejecen se vuelven niños, es más o menos todas estas metáforas que se usan en, en la mitología eh, de los maestros de, de las narrativas que eran los griegos, entonces es muy interesante porque de esto Incluso si uno se pusiera a mirar detalladamente las películas que aparecen en la, en la valga la redundancia, la película, y los carteles de las películas que aparecen, valga la redundancia, en la película, son una muestra del pasar del tiempo y cómo se van deteriorando y perdiendo valor mientras van avanzando. Es más, hay un fragmento en el que él va caminando por la calle y aparece el... Eh, esta película de Estados Unidos, creo que en 1913 es la que más Oscars tiene, Cami, eh, estadounidense. Mientras Cami el cartel en... era de
1: lo que el viento se llevó, creo. Sí, lo
0: que, creo el que, que el viento, viento, se, viento se llevó, sí. exacto. Y luego, cuando vuelve, el cartel está dañado. Entonces son como pequeñas cosas para el eh, tal vez puedan tener mucho impacto cinematográfico.
1: Y también esto que le estaba contando Toto Alfredo en el muelle, ¿no? La historia de este tipo que tenía un molino de viento, pero que el molino se había ido, pero el viento seguía ahí. Bueno, es una locura ahora que lo mencionas.
0: Ay, y miren, qué... para, para, para ir terminando, porque se nos va a ir el tiempo, yo creo que lo que tenemos son referencias para hablar. Quiero comentar sobre la historia del hombre que se para 100 días a eh, esperar a su amada.
1: El soldado que, el soldado para que se
0: para 100 días. Cuando a mí me contaron esta historia antes de ver la película, yo ya la había escuchado, decía que este hombre se iba porque en la noche 99 se dio cuenta que si había tenido que sufrir 99 noches antes, esa mujer no lo quería porque lo había visto sufrir 99 noches. Entonces que lo mejor era irse. Pero llega Alfredo con una narrativa totalmente distinta y nos dice que no sabe cuándo, sí lo sabe, o sea, él sabía que, eh, era, primero Toto, eh, antes de eso hacen una frase de Dios, que si Dios no hubiese creado el mundo en tres días, lo hubiese creado él, e incluso mejor, como si él supiera de alguna manera para dónde iba Toto y cómo iba a volver, ¿sí? O sea, cómo Toto regresaría a este lugar, es como si Alfredo ya supiese la historia de Toto, y Toto nos cambia la narrativa de que me voy porque no me aman, y lo vuelve como una persona, tal vez algo romántico, pero es no me voy porque no me aman, sino que me voy porque hay cosas que valen más la pena así me amen, entonces es como renovar el relato desde el principio no cuando Zeta me menciona ahorita las mil y una noches, es como coger las mil y una noches y reescribirlo en los setentas, en los ochentas entonces es muy interesante todo el proceso narrativo, Cami, vámonos con la fotografía banda sonora,
2: iluminación y vamos cerrando Súper, entonces yo creo que eh, a través de la cinematografía que transmite esta película Nos podemos, yo creo que también se realza mucho el paso del tiempo a través de ella Y en los movimientos, en el uso del movimiento a través de, pues, del espacio no eh, a, Cómo seguimos el paso, los recorridos en el cine a través de los años Y cómo, digamos, Toto va ganando cierta experiencia a través de él Cierta experiencia de vida y, y es un poquito hasta... Es, es divertido, entretenido, porque, digamos, de alguna manera muestra como el, el típico comportamiento no solo dentro del cine, sino dentro del mismo pueblo. Cómo evolucionan y cómo, digamos, pasan todos estos tipos de, de, de personajes, como el, 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 el loco este que se ganó la lotería, el que dice la plaza es mía, la plaza es mía... Eh, el, que, el, que le, el que ve la película en el palco para escupirle al otro hasta que, digamos, recibe su merecido y, digamos, como los chicos van creciendo y obtienen, digamos, cada, el cine el, cada vez les representa una experiencia y eso se representa como en... En, la en, mafia, en la...
0: la pornografía, la prostitución, uh -huh. el alcoholismo... Y, el eso yo creo que,
2: y eso yo creo que se ve muy bien representado en las mismas películas que vemos. Yo creo que, por ejemplo, una de las primeras pelis que ven ven por ahí, La Terra Trema, la de Visconti, ven Si No Estoy Mal, la de Luces de la Ciudad, de Charlie Chaplin, uh -huh. ven las películas de, de indios eh, nativoamericanos, las, las, las pelis de John Wayne y de Gary Cooper... Y, y, como que, y como cada uno como que va, va evolucionando a través del cine, y, y eso se logra a través de la escena. Yo creo que, digamos, yo creo que no, la peli no no transmite eso a través de ningún tipo de discurso, ni, 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 <risa> ni, ni sermón, ni de, ¿cómo llamarlo? soliloquio, eh, intelectual, nada de eso. Yo creo que eso lo, la película es yo creo que es una esta película que tiene una cinematografía buena muy buena pero que no tiene la intención esto no es malo para nada pero que no tiene la intención de ser realmente algo eh, grandioso sino que busca incluso lo más natural para su propio relato yo creo que es algo es algo muy chévere yo creo que es algo muy muy chévere que es precisamente la funcionalidad de cómo digamos esto Independientemente de que si tu cinematografía aplica para tu ahora, si tu cinematografía usa colores muy vivos, hace distintos tipos de esquemas de color, paletas de color, usa X cámara, haces planos fijos, planos secuencia, lo que sea, usas ritmo interno, X técnica de montaje, va encaminado a la funcionalidad. Y yo creo que cualquier tipo de película está en la capacidad de lograr eso, Roger Dickens director de fotografía de Fargo de Sin Lugar para los Débiles 1917, Blade Runner 2049 yo creo que dentro de su estilo ha dejado muy claro de que ahí yo creo que se tendría se tiene que dejar de lado o es más preferible dejar de lado esta dicotomía de esto es buena cinematografía mala cinematografía la prevención. Porque, porque yo creo que en una escala, si miramos la fotografía en un concepto muy básico, en una escala muy básica, podemos estar hablando de, de buena fotografía, mala fotografía. Pero hay un nivel superior, una escala superior, mejor que cualquier, o cualquiera de estos otros dos, que es simplemente la fotografía adecuada para cada película. Esto no simplemente... Y, y yo creo que eso... Es un consejo que hasta yo haría en, dentro de la academia. Antes de preguntarse si esto luce bien, esto luce mal, esto estéticamente es agradable, pregúntate, ¿es esta la imagen que necesito? ¿Esto transmite lo que quiero transmitir? Y bueno, yo creo que eh, en pues, eh, pues aspectos eh, aspecto técnicos pues ya hemos hablado mucho de, de ambientación, del de, cambio de la plaza, los vestuarios, el cambio que presenta en el mismo Toto con los tres actores que lo interpretan que de hecho ahí les puedo botar un dato curioso, el actor que interpreta al toto adulto es Jacques Perrin, que es un famosísimo documentalista, que eh, eh, quizás, eh, bueno, no sé si alguno lo, lo identifique, pero él fue el, el director de un documental de Disney muy reconocido llamado Océanos, que es sobre la biología marina. Como Dis Disney, esto es un poquito aparte del tema, pero Disney tiene un, un catálogo, una productora un tantito externa que pues, pues ya no ha hecho tantas producciones pero llama Disney Nature y va muy de la mano con los documentales de naturaleza y llevaron a cabo, no recuerdo en qué año exactamente, un documental sobre la biología marina llamado Océanos y el director de ese documental es Jacques Perrin, el autor, el actor que interpreta a Toto adulto.
0: Algo que dice Cami de la necesidad dramática y algo que es fundamental es la funcionalidad dentro de la obra, no hay que ser pretencioso, no hay que... Eh, este, este director necesitó y el cinematógrafo necesitaron planos fijos, unos cinco paneos, yo creo que no hay ni un solo plano secuencia, cámara al hombro y grabemos. Y yo no me imagino la película sin eso, yo no me la imagino con movimientos, con paneos, con travelings, no, no me lo imagino con eso porque el plano y, el plano y contraplano tan criticado ahorita, uh -huh. en esa película lo logro excelente, o sea, y uno no se aburre uno no se aburre viendo planos y contraplanos, planos y contraplanos entonces yo creo que eso es un logro y además la iluminación que como es clásico en las películas clásicas maravillosa, perfecta en eh, cada momento adecuada eh, a mí me gusta mucho la iluminación de este tipo de, de, de películas de esa época y Z nos va a hablar de la banda sonora porque venía re emocionada con la banda sonora. Camiseta, cuéntenos.
1: Bueno, eh, la banda sonora obviamente está pues, a cargo. Estaba estaba a cargo del maestro. Me ¿no? eh, A mí me parecía curiosa porque digamos, yo vengo acostumbrada pues, a las bandas sonoras de Morricone, pero del lado de los westerns, ¿no? Lo que fue. Bueno, el malo y el feo Que creo que es una de las más icónicas Y esta fue extraña ¿no? Fue extraña porque es muy sencilla Pero lo que veníamos hablando antes eh, De iniciar el podcast Es que es muy precisa eh, Siento que durante, durante, durante la película Ciertamente hay una pista que se repite eh, pero se ponen los momentos que es ¿no? es una pista muy inocente mm. es una pista muy divertida eh, sigue siendo es una es una banda sonora muy pues ligada a recuerdos felices y este tipo de cosas no consideran de nuevo lo que les venía diciendo eh, si consideramos que la película arranca y media res las primeras dos partes pues son flashbacks no entonces ya estaría ligada como a recuerdos felices a cosas pues que recuerda a Toto con, con Sí, sí, eh, pero particularmente a mí me chocó este momento en el, que, en el que Salvatore y Elena están en el carro, que la pista es mucho más intensa en ese entonces, ¿no? Es, sí. es, es interesante, es interesante, no sé... El juego con
0: psicológico qué... con la música.
1: Exacto, como obviamente es, de nuevo, en, en esa conversación en el carro es, es, es crucial, porque ahí... Se aclaran muchas cosas, pero se terminan de cerrar otras, ¿no? Es muy importante. Y siento que la música en esos momentos, precisamente, es un catalizador de, de lo impactante que se es ese cierre, ¿no? Es, es muy interesante, en mi opinión. La música no es. No, no hay música muy dramática en, en la película. Y bueno, lo que les digo, <risa> corre el riesgo de que se me esté olvidando la película y se me estén olvidando cosas importantes. Pero, digamos, ni siquiera en... ni siquiera en al momento de que fuese el funeral de Alfredo sentí que hubiese música muy dramática. Sentí que el dramatismo estaba más que todo no ligado en esta escena. ¿Ah?
0: No se hipercodifica la, la banda sonora.
1: Sí. Como que, como, que, como que la banda sonora es impactante, pero en estos momentos donde tiene que serlo, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, que es precisamente cuando se demuele el cine, y en esta conversación que tienen, si quieres Jules, regálame el, el número de, del minuto de ese.
0: Dos horas cuarenta y cinco minutos cero segundos, dos horas cuarenta y cinco minutos, se empieza la demolición del eh, Cinema Paradiso.
1: Y es muy significativo, y la música es muy intensa ahí, así como lo es muy intenso también en esa noche de consumación que, que, que Salvatore tiene con eh, con, con Elena, ¿no? Pues eso es lo que yo tengo que aportar. De, de, curiosamente no me fijé mucho en, est, en la banda sonora de la película, pese a que hubiese sido de Don Morricone Porque de nuevo, es algo que no estaba acostumbrada, de, pero más que todo sí noté esa repetición y esa reiteración, como de, como de esa pista alegre que suena pues a lo largo de varios momentos, pero de nuevo en lo que son los flashbacks de la película.
0: Muchachos. Vamos dando por finalizado este programa, el último programa del año, eh, vamos a dar unos agradecimientos, eh, empezar por Cami, Cami, un gusto haberte tenido este año, nuestro editor Zeta, eh, nuestra compañera.
1: Mi regalo Hable, es eh, mi nuestra, presencia en este programa. Ah,
0: ya saben, es el regalo de Navidad. Yo
1: no trabajo en el sonido, yo no trabajo en producción, yo solo les regalo mi presencia. Nos ayuda con
0: logística y con las encuestas. Eh, a Tata en publicidad de edición, a Cris en la página de Facebook, a Tonio, a Cero Esquema, a Poncio, a Jonathan, a todos los invitados de Artistas Sobre la Mesa, a las decenas de personas que nos acompañaron este... Eh, bonitos meses, eh, a las personas, a las miles, porque ya pasamos ya a las mil reproducciones en, en Spotify, a las personas que nos acompañaron desde Evox, a, a todas las personas que estuvieron con nosotros este año, de verdad, muchísimas gracias, y repito, gracias Cami, gracias Tata, gracias Chris gracias Zeta, gracias a todos los que estuvieron acá, y vamos a dar las conclusiones finales para despedirnos en este último episodio de Cine Sobre la Mesa del año 2020. Camil.
2: Yo me despido con una pequeña afirmación que dijo eh, Alberto Salas, alias Beto, el cabeza de una página y un canal de YouTube de cine muy bueno llamado En 10 Puntos, que le dedico un pequeño comentario a esta película. Cinema Paradiso es un viaje a la nostalgia, a volver a maravillarnos, a ver las cosas con los ojos desorbitados de un niño, a recordar por qué amamos y nos apasiona lo que nos apasiona. Cinema Paradiso es ver a Tornatore declarar públicamente su amor incondicional y eterno al cine, y al verlo no podemos evitar nosotros sentirnos enamorados también. Cierro comillas. Ya que últimamente se habla mucho tanto de expresiones como carta de amor al cine, homenaje al cine, yo creo que le diría a una persona que si has usado esa expresión, si la has escuchado, y todavía no la asimilas, esta película es un perfecto entendimiento para dicha afirmación. Zeta.
1: Yo concuerdo totalmente en el sentido de que el hecho de que esta película haya sido la escogida para cerrar precisamente este año es una coincidencia maravillosa, pero es muy bienvenida, la verdad. Eh, porque sí, es un recordatorio precisamente de eso que en, en primera instancia pues nos junta a nosotros a debatir las películas, ¿no? el hecho de que nos apasiona precisamente ver cine, el hecho de que es algo más para nosotros que un uso cualquiera de, de un tiempo libre que tengamos, sino que genuinamente es algo que nos toca muchas fibras sensibles sí, en, en cuanto a lo que es lo que ha sido su historia cuanto a lo que son los lugares donde se muestran, ¿no? De nuevo, el espacio del cine es muy significativo para nosotros. Y de nuevo, para los personajes también. Es un bello recordatorio de precisamente lo que significa el cine para nosotros y me parece que es una manera excelente de cerrar este año de podcast, la verdad.
0: Ya los escucharon, yo no puedo dar muchas más conclusiones. Ellos dieron dos muy bonitas conclusiones. Un regreso a la nostalgia. Estamos en nostalgia por esta película. Tal vez el inicio de muchas cosas. Eh, el inicio de un cuento sobre el cine. Eh, tornatoria hablándonos del amor al cine. Y recuerden que cuando vayan a escoger un amor entre todos los amores que hay, escojan uno que los haga felices. Esto fue todo en Cine Sobre la Mesa. Nos vemos muy pronto y nos vemos en el 2021. Chao, chao y un aplauso.